0: Zenith.
1: 1925-ről lesz szó, de azért a sorozaton belül ez egy kicsit sajátságos adás lesz, mert 1925-ről, ha eszembe jut valami, akkor indult el a magyar rádió, és aztán ezen a vonalon megyünk tovább. Szóval a szövegben sokkal inkább a rádióról lesz szó, mint 1925-ről. Persze ez a zene, 1925-ből van, a a legmagyobb slágereit halljuk. Mindjárt elsőként a t 4 I'm
2: discontented with homes that are rented So I have invented my own Darling, this place is a lover's oasis Where life's weary faces are dawned Far from the cry of the city, where flowers bloom, the free for thee to hide in, to live side by side in, don't let it abide in my dreams. Take your knee upon your knee, just me for you and you for me, just me for you and you for me alone. Nobody
0: near us
1: to see us won't de nem volt az előzmények nélkül való, és hogy ebbe egy picit belelássunk, egy kis technikatörténeti ismeretteljesztés. A kezdetben vala a telefon. A telefont uh, ugye a föl, és uh, ez kezdetben még úgy működött, amikor feltalálta, hogy egy drót végén volt a két készülék közvetlenül, tehát csak két fix pont között lehetett vele beszélni. Egy Puskás Tivadar magyar ember ötlötte ki azt, hogyha lenne egy központ, és minden készülék ezzel a központtal van összekapcsolva, a központban pedig valna egy kapcsolótábla, ahol az egyes készülékekhez vezető drótokat kézzel a telefonközpontos kisasszonyok összekötnék egy-egy darab dróttal, akkor ezzel megoldható lenne, hogy bármelyik előfizető, bármelyik telefonkészülék tulajdonos, bármelyik másikkal tudjon beszélni. És ugyanez a puskás később kigondolta azt is, hogy nem feltétlenül egy az egyben lehet csak ezeket összekapcsolni, egy készüléket, egy másik készülékkel, megoldható lenne az is, hogy központi szolgáltatást adjanak ezen a rendszeren keresztül, egy e, műsorforrást egyszerre több készülékre is rákapcsoljanak. Aztán végül Magyarországon ezt meg is valósított. 1893-ban szólalt meg először ez a telefonhírmondó, ami úgy nézett ki, hogy a központban, illetve a stúdióban e, beszéltek egy darab készülékbe, és ezt a készüléket egyszerre akárhány előfizetőhöz oda tudták kapcsolni. Konkrétan aki be akarta kapcsolni a telefonhírmondót, az felvette otthon a saját telefonkészülékét, a telefonközpontos kisasztójnak pedig szólt, hogy kapcsolja kérem a telefonhírmondót, akkor rákapcsolták erre a, a műsorforrásra, és a telefonjában hallhatta azt, amit éppen a telefonhírmondó szolgáltatott. Telefonhírmondóval először csak hírek, de jelentések jötte, aztán később a zenei közvetítést is megoldották. És ez a telefonhírmondó volt végül is a rádió szolgáltatás elődje, olyannyira, hogy a Magyar Rádió az a Telefonhírmondó részvénytársaságnak a jogutó útja.
3: If she wanted to keep China, I would hop an ocean liner just to be with Dinah Lee.
1: sikerülő dainát című számot, most pedig a Tennessee Happy Boys következik, Sweet George Brown. 1924. március 15-én volt az első kísérleti műsor közvetítése a magyar táviratiroda Városház utcai székházából. A nemzeti ünnepre való tekintette Aponyi Albert gróf intézet beszédet, amilyen tisztelt, láthatatlan közönséghez. Ez év elején indult meg a Magyar Rádió Újság, amely széles körű tájékoztatást fejtett ki a rádiózás és az amatőr mozgalom érdekében. 1925-ben felgyorsultak az események. Május 1-én üzembe helyezték a két kilovattos adóberendezés Csepelen. Júniusban nagy átalakítási munkák kezdődtek a telefonhírmondó Rákóczi úti helységeiben, mert itt akarták beberendezni a rádióstúdiót. Szeptember 25-én közvetítették az első próbahangversenyt. November 10-én megjelent a rádiórendelet, amely a rádiózást egyetemen állami monopóliumán jelvánította november 30-án sajtóbemutatót rendeztek. A telefonhírmondó és egyben rádióhírmondó helységeiben szőcsernő Csernő ügyvezető igazgató fogadta vendégeket. Házi gazdai teendői mellett fáradhatatlan a igyekezett a kérdések ösönétre felvilágosítást adni. A Magyar Rádió újság így tudósított az eseményről. Régen láttunk annyi újságírót egy helyen összegyűlve, mint ezen a bemutattón ami egyrészt azt bizonyítja, hogy a rádióügy ma az érdeklődés középpontjában áll, másrészt, hogy a magyar zsornalisztika már a kezdet-kezdetén pártfogásába vette a rádióügyet, hiszen itt nem politikáról, hanem olyan kultúrintézményről van szó, amelyet támogatni, az objektív kritika eszközével nagyjá fejleszteni mindannyiunk kötelessége. Végre eljött a nagy nap, 1925. december 1-én kedden felavatták az új létesítményt. Kozma Miklós, a magyar távirati iroda vezérigazgatója az ünnepségen, többek között ezt mondta. A magyar kultúra fegyvertára egy erős fegyverrel gyarapodott. Mindenki tudja, mit jelent, különösen Magyarország mai helyzetében az, hogy a hullámokon keresztül minden határon túl eljut a magyar szó. Fogadalmat teszek arra, hogy minden üzleti szempontot háttérbe szorítva, tisztán csak a magyar kultúra szempontjait szem előtt tartva fogjuk ezt a fegyvert kezelni. De Demény Károly, a posta vezérigazgatója már a mikrofon előtt tudott a világgal, hogy Magyarországon megindult a műsorszorú rádiózás. Ezután Vas József miniszter indította a légi útjára a magyar gondolatot Isten nevében. A megnyitó szavakat ünnepi hangverseny követte, Doni Hubai Jenő Csárda jelenet, Hegedűn előadta a szerző, poldini Farsangi Lakodalom című végoperájából dala, székei differenciének kelte, Kernóra feludolgozásában a régi magyar dalok, dr. Molnár Imre előadásában. Aztán Kertler Jenő, Liszt és Bartóf műveket játszott zongorán. Gold és az ő 14 virginiai álló bandája játszotta a Yes, Sir, That's My baby és most enethan show első felvételei következnek.
4: I'm hey. a Well, you know, I'm all quivering,
3: Mr. Bowenna.
4: Why are you jealous of me? You have no reason to be. Now where have I given you cause to say? What did I do? I'm with you most of the night. I'm never out of your sight. So how can you
0: accuse me of neglect?
4: Now then I ain't got a body and I don't want but you. I'd have a body, but you'd have my handful of trouble if I
0: start
4: to double cross
0: you. Lépjünk
1: csak vissza még egy pillanatra az időben. Az első hír 250 watt-os stúdiója 1924-ben egy rosszant bútorszállító kocsi volt. Ez, a Noé bárkája, a Gyáli úton a posta kísérleti állomás udvarán vesztegelt. Paksai Bernát postai egy műszaki igazgató irányítása alatt innen indult el egykor hódító útjára a Magyar Rádió műsor. 1924-ben Lasz Gálner elnős szerkesztésében megjelenő rádióiságban, magyar rádióiságban, ekkor krónikás a Gyáli úti stúdióról jegyezte fel. Semmi különös berendezés nincs benne. A technika játékszereinek, gomboknak, csavaroknak nyoma sincs itt. Egy pianino, egy kis asztal, pár szé, egy erős áramú szénmikrofon, az egész. De lélek van benne. Minden akadályokon diadalmas csodákat megvalósító lélek. Néhány nyughatatlan ember, aki hangot akar adni a magyarságnak, szóddal csugározni a végtelen étterbe. Egy öngeteljesítményadó nem volt elegendő a közönség igényének kielégítésére. 25. januárjában érkeztek Cseppere, a 2 kWh telefunken doalkat alkatrészei. Ezek összeszerelése után április végén megkezdődte, hetenként háromszor este a kísérleti adások. 25. májusában a gyálióti stúdióban elhangzott Molnár Ferenc a férj bevásáról című kétszemélyes vidám jelenete. A szerepeket az állomás tisztviselői, Taubler Margit és Molnár János játszották. Néhány kamara együttes több alkalommal is fellépett. 25 nyarán a műsorszóró rádiózás a Rákóczi út 22 szám alatt a telefonhírmondó épületében folytatta működését. Az egyszerre létesült új emeleti stúdió, egy 8x6 méteres alapterületű, 4,5 méter magas terem volt, falait karakőfű borították barították, a padlót félszőnyek szepette, itt állítottak fel egy rejsz és egy Bentham mikrofont. A szakértők szerint a rejsz mikrofon főleg a magas, míg a másik a mélyebb hangokra reagált. A stúdiót a Csepránán elhelyezett két kilowattos postai leadóállomással külön vezeték kötötte össze. Az építkezéssel és műszaki berendezéssel kapcsolatos munkákat paskai Bernát postai műszaki igazgató és szveticsemélműrnök irányították. Na most hallgassuk a Füttyös és a Kutyája című számot 1925-ből
0: and that happened and I'm going to tell you about it and I'm going to tell you about it and I'm going to tell you about it and <laughs> the
1: Ez a bizonyos megnyitó, milyen is volt ez a stúdió. A Magyar Rádió Rádió Budapest hivatalos megnyitása 1925. december 1 jén délután 5 órakor volt. Ezen az ünnepélyes aktuson a posta akkori vezérigazgatói avató beszédében, többek között ezt mondotta. A Magyar Rádió Budapesti Adóállomása, mint a Magyar Találmányú Telefonhírmondó Utóda, nagy nevű elődjének modern stúdióvá átalakított helységében most kezdi meg hivatalosan működését és rendes programját, melyet a Magyar Királyi Posta eszközeivel a Csepeli Állomás útján 546 méteres hullámhosszal szór szét az éterben. A nagynevű nevű modern stúdióvá átalakított helysége a Rákóczi út 22 számú házban volt. A telefonhírmondó, mely a rádiókoncesziót megkapva nevét Magyar Telefonhírmondó és Rádió RT-re változtatta, a harmadik és negyedik emeletet foglalta el. Arról, hogy milyen is volt a stúdió, az alábbiabban, rövidítve, idézésre kerülő korabeli leírás szól. A régi Telefonhírmondó helységeit természetesen át kellett alakítani a vállalat új munkakörének lebonyolítása céljából. Ezért az igazgatóság a harmadik emeletre költöztette el az adminisztrációt. A kiürült negyedik emeleten helyezték el az új stúdiót, valamint a szükséges kapcsolóhelyiségeket. A A tulajdonképpeni stúdió két szoba egyesítéséből keletkezett. Az így nyert terem alapterülete 7,5 x 6,45 méter volt. A stúdió egyik végével érintkezett az erősítő és megfigyelő szobával, emellett az akkumulátorkamra volt. Már a posta kísérleti állomás, kísérleti és próbaadásokat lebonyolító ideiglenes stúdiójánál is érezhető volt annak a hiánya, hogy adás alatt kívülről nem lehetett látni, mit történik a mikrofon előtt. Ezért itt, az új helyen, az erősítő és a stúdió közötti falba megfelelő nagyságú, hangmentesen záró üvegablakot építettek be, mely lehetővé tette, hogy a technikai megfigyelő állandóan szemmel tartsa a stúdióban folyó előadás menetét, és az előadónak vagy rendezőnek is módot adott a technikai személyzettel, kézjelekkel történő érintkezésre. A gyakrabban előforduló utasítások gyors közvetítése céljából a stúdióba transzparens feliratú tábla került. Indulj, megállj, közelebb, távolabb, jó, szünet, kíséret erős, kíséret gyenge, szóló erős, szóló gyenge feliratokkal. A mikrofon be vagy kikapcsolt állapotának jelzésére piros és zöld jelzőlámpák szolgáltak. A stúdió ajtókra pedig tilosa bemenet feliratú kivilágítható táblákat szerelte, melyek a mikrofonok bekapcsolását jelző vörös lámpával együtt gyulladtak ki. Az új stúdió akusztikai kiképzése nagy gonddal készült, teljesen csillapított akusztikára méretezve. A padlót vastag nemes szűnyegek borították, az oldalfalakat nehéz, bolyhos, félfényes, galambszürke szürke karakőszövet, s a mennyezeten is ugyanez az anyag volt, de krémfehér színben. A stúdióban egy rejsz és egy benti mikrofon állt. Az erősítő helyiségben az erősítő elé egy mikrofonváltó berendezés volt kapcsolva, melynek segítségével egyik vagy másik mikrofont lehetett kapcsolni. Ezt követte egy három lámpás erősítő, házilag, a posta kísérleti állomáson készült nagy teljesítményű végfokozattal. Az erősítő a Cseppeli adóba a műsort közvetlen összeköttetéssel két 4 mm-es, kitűnő vezetőképességű bronzúzalba készült légvezeték pára egy üzemi, egy tartalé juttatta el. A stúdió és az erősítő helységet elválasztó fal előtt az áttekintő ablak alatt levő asztalnál volt a megfigyelő hely bal kész felül az utasítás jelző tábla kapcsoló szerkezetével. Az erősítő helyiség ezzel áttelenes fala előtt asztal sorállott, rajta foglalt helyet az ellenőrző detektorvevő és a hangszoróvételt lehetővé tevő erősítő. A sarokban állott az erősítő és kapcsoló tábla. Ide futottak be az akkumulátorok, a hálózat és a töltődinamó vezetékei. A különféle berendezések táplálására rendelkezésre állott a városi hálózat, 2520 volt feszültségű anóda akkumulátortelep, és a kis feszültségi fűtő akkumulátortelepek. Mindezeken kívül rendelkezésre állott, átkérő vezetékek igénybevételével, a telefonhírmondó egész közvetítő hálózata. Így a rádió nyomban használatba vehető külső mikrofonjai számára, az operaházba, városi színházba, a Erkel színház, Zeneakadémiára, valamint az állatkerti hangversenyek színhelyére, és számos zenés kávéházba kiépített vonalakat.
3: Susie. In the words of Shakespeare, she's a wow, though all of you may know her too, I'd like to shout right now, if you knew Susie like I know Susie, oh, oh, oh what a girl, there's none so classy as this fair lassie, oh, oh, holy Moses, what a chassis! we went riding, she didn't ball
1: a rendszeres napi műsor szolgáltatás megindulásával egy időben indult fejlődésnek a stúdiótechnika hogy az első időben nem annyira technika, mint inkább koreográfia volt. Akár prózai, akár zenei produkciónál az egyetlen mikrofon előtt csak a szereplők térbeli elhelyezésével lehetett a megfelelőnek ítélt hangzási arányokat beállítani. A halk vagy hangos részek szabályozása és inkább a szereplők mozgatásával vagy a produkció hangerejének megváltoztatására irányuló jelzésekkel történt, legtöbbnyire a siker legkisebb reménye nélkül. Ennek fő oka az volt, hogy a kor megfo- felfogásának megfelelően a szinte süketszobai jellegűre csillapított stúdióban a szereplők nem érezték kellően hangosnak magukat. És már a mikrofonnál bekövetkezett a túlvezérlés, aminek hatását semmiféle ezután következő szabályozásra nem lehetett elkerülni. A korszak egyik szaklapja a magyar rádió is el, már első kritikáiban megemlíti, hogy a stúdióban rendezett hangversenyeknél gyakran előfordul, hogy az erős hangokat recsegőzőre kíséri. A forte a szólamok nagy része kaotikus zavarba fullad. A zongoránál ilyenkor hangok helyett dübörgés hallható. Az egykorú leírásokból különben valószínűnek tűni, hogy egyrészt a stúdió csillapítása lehetett erősen mély hangnyelő, másrészt a mikrofonok és inkább a középhang tartományban voltak érzékenyek, mert például a megfelelő zenei kép elérésnek érdekében fel kellett forgatni a szokkásos zenekarülésrendet, és a mély hangszínezető hangszereket kellett közelebb hozni a mikrofonhoz. Az első igazi technikai újdonságot a külső közvetítések műszaki megoldásainál találjuk.
3: You're gonna say when, then say it again, sweet child, I'm wild about you. Now I'd like to say to every fellow that I meet, say by the way, that's my baby, ain't she sweet, sweet child? I'm putting it mild. Say honest and true, sweet child, I'm wild about you. Honey, won't you hear my pleading, just a little love I'm What's the reason you're unheedy listening to me? Though you don't return my yearning, here's a little bit of learning. Every roadway has a turning, wait till you see. Sweet little child, you're
0: driving me wild. I'm
3: putting it by, Sweet child, I'm wild about
0: you.
1: Ma már nehéz elképzelni, hogy 1925-26-ban a magyar rádió működését csupán néhány ember hite, megszállott munkaszeretete és erőfeszítése tette lehetővé. Tisztelettel emlékezzünk meg mindazokról, akik a hőskorban a rádió személyi állományát képezték. Szőt Csernő volt az igazgató. Katonatiszti futás után lett a telefonhírmondó, majd a rádió vezetője. A jó szervező nagy munkabírású ember sikerének titka az volt, hogy minden hasznos elképzelés tanácsot készséggel elfogadott főnökétől és barátjától, Kozma Miklóstól épp úgy, mint beosztottjaitól, ismerőseitől, sőt ismeretlenektől is. Olyan munkatársakat gyűjtött maga köré, akik az ötlet lehet megva- gyakorlati megvalósításában is támogatták. Kerr Naurel lett a rádió zenei és művészeti tanácsadója. Mint zenekritikus, komponista korábban az operaház igazgatója, majd a nemzeti zenede vezetője évtizedek óta munkálkodott a főváros zenei életének fejlesztésén. Személyében tehát a muzsikus világban otthonos, jó képességű szakember vette kézbe a rádió zenei műsorának irányítását. A fiatal Polgár Tibor volt a rádió állandó zongora kísérője, majd amolyan zenei mindenese. Sokod tehetsége jól érvényesült, sokat szerepelt a rádióban, mint karmester, de szerzeményei is népszerűek voltak. A munkatársak között kell még megemlítenünk Sertz Ede bemutatót, aki még a elején, akit még a század elején alkalmaztak a telefonhírmondó felolvasójaként. A kellemes, hangú választékos megjelenésű ősszes úr az egész ország kedvence lett. A prózai műsorok első szerkesztője, somogyvári Gyula, népszerű nevén gyula diák volt. Működése kezdetén nagy energiával fogott hozzá a prózai rádiós műfajok megteremtéséhez. <Sessz>
5: Like a clown in a one horse country town. I'm hazy, I'm crazy, I guess that I'm in love. She's just a farmer's daughter, but they owe value water,
3: meet her every evening in the moonlight down by the old mill stream. Wild stream and I've seeming you know what I mean. I'm falling, I'm falling, and I don't need a show because of me deep in daisies and head over heels in love.
1: 1926-ban rájött, hogy az opera, az operett a színmű előadás közvetítése a stúdióból a rádió művészi műsorainak gerincét képezheti, és ezek esti csúcsidőt kívánnak. Elsőként Kacsó János ütés című daljátékát, Mozart a színigazgató című operáját, Geráldi szeretni című három szereplős darabját tűzték műsorra. Szereplők Simonyi Mária, Somló István, Sármás Miklós. A darab bemutatásának ötlete Somló Istvántól származott, aki nem csak mint színész, hanem mint rendező is így emlékezett a történtekre. A próbák megkezdése előtt Szőcsernőtt levelet kaptam, így megy részlet. A próbát szombaton 13 órakor tartjuk meg. Magam is ott leszek, talán gyere be egy kicsit előbb, hogy Simonyi Máriát, a darab női főszereplőjét együtt fogadhassuk. A kommunikét kiadtam, a viszontlátásig szívélyesen üdvözöl a Szőcs. Amikor a próbám megjelent Simonyi Mária és férje Mózis Zsigmond is egy hirtelen ötleten megkértem Sigabátyámat, hogy rövid bevezetővel tegye ünnepélyesebb a június 22-én bemutatásra kerülő művet. Így történt, hogy az író szép szavai vezették be a rádióban első részben elhangzott színdarabot, melynek kultúrtörténeti fontosságát akkor még nem tudtuk felmérni. A Szeretni bemutatója olyan sikertaratot, hogy a közönség kívánságára még ez év októberében megismételtük, akkor már Gyarmati Sándor rendezésében. A gyermekeket délutánonként két mesemondó szórakoztatta, Oszkár bácsi, Szalai Oszkár, és Bergen Góz bácsi, Zsombok Zoltán személyében. Ugyancsak a délutáni programhoz illeszkedett a speciális női problémákkal foglalkozó asszonyok tanácsadója, Arányi Mária műsora. A polgár gézek szerkesztette mit üzen, karitatív jellege miatt 1926-39-ig az egyik leghallgatottabb műsor volt, Csütörtökönként korai este szólt a hallgatókhoz. Sok állástalannak ajánlott elhelyezkedést állandó összekötetésben állt a magyar tengerjáró hajók személyzetével és szorgalmasan közvetített üzeneteket az óhazából. 1925 decemberétől már Isten tiszteleteket is közvetített a rádió. Egyes szuggesztív hitszórnokokat különösen megkedvelt a hallgatóság. A levelek tömegei bizonyították, hogy szívesen veszik a sorok írói, ha minél gyakrabban találkozhatnak az éter hullámain Zicsi Gyula kalocsai érsekkel, Glatferdel Gyula csanádi püspökkel, Haász István tábori püspökkel. A katolikus egyházi zónokokon kívül református, unitárius, evangélikus lelkészek prédikálhattak. Íresek és nevezetesek voltak Ravasz László püspök beszédei, melyeket a Kávintéri református templomból vettek át. Kerna Kernaurél, a rádió zeneigazgatója, Szőcsernő kérésére megszervezte a házi zenei triót és kartettet. Kezdetben Temesvári János, Kerpel Jenő és Polgár Tibor voltak a trió tagjai. Sikerült megnyerni a stúdiótól eleinte zenészeket, énekeseket, prózai színészeket, írókat, költőket, tudósokat. Szőcsernő 26-ban a Magyar Rádió Újság biztosította a különböző szellemi irányzatok érvényesülését, kivételt képeztek a szélsőséges megnyilvánulások. Kérte az írókat, hogy fellépésükön túl ötleteikkel, elképzeléseikkel segítsék a műsorszerkesztést. Kérte, hogy írjanak színes beszámolókat, rövid tudósításokat új irodalmi művek megjelenéséről vagy színdarab bemutatókról. Konstruktívan beavatkozhatnának a rádiós műfajok kialakításába, saját körükbe szervezhetének önálló kritikusi kart. Az írók zöme szívesen fogadta a kezdeményezéseket, és reagáltak a magyar rádió újságban. Nekünk, esztétikusoknak, írt a Söfrin Aladár, külön örömünk a rádió függetlensége, mert így véleményünket minden személyes és üzleti érdekre való tekintet nélkül mondhatjuk el, könyvekről, színházról, az írók törekvéséről. Ilyen ígéret után már az első két esztendőben a hivatalos irodalom reprezentánsai, a kisfódi társaság tagjai irodalmi délutánokat tartottak emellett az úgynevezett ellentábor, a nyugati írói közül Kosztolányi, Karinti, Móric elsők közt léptek a mikrofon elé. A rádió pártatlanságra való törekvését bizonyította, hogy például Babics Mihály és Berzevici Albert, akik előzőleg folyóiratokban vitatkoztak a a irodalomról, és más-más felfogásban értelmezték a di költészetét és magyarságát, itt a stúdióban is külön-külön kifejthették nézeteiket. Mondjuk, hogy ennyit akartam elmondani 1925-ről és a magyar rádió indulásáról, de valamiért, pár igazából sehol sem kapcsolódik ide, valami személyzet is szeretnék még itt elmondani a kedvenc rádiókészülékemről. Igazából nem nagyon kötődöm a rádiókészülékekhez, de volt egy, amelyik, amelyik nagy kedvencem volt, ez akkor volt, amikor egy darabig úgy tűnt, hogy családostól kimegyünk pár évre az Egyesült Államokba, ott fogok dolgozni, amiben aztán csak annyi valósult meg, hogy én töltöttem jó pár hónapot, de aztán a család végül is nem tudott utána jönni, pedig már lakást is béreltem ebből a célból, úgyhogy legalább egy hónapig ott laktam egy teljesen üres, jó sokszobás uh, lakásban, ami az egész családnak elé lett volna. A bútorom nagyjából egy felfújható matracból állt, és uh, hogy uh, mégse legyek annyira egyedül, ezért vásároltam egy uh, szélen egy uh, ilyen kvázi kirakódó vásárszerűségen, egy dollárért, egy irgalmatlan, egy kb. hát nem tudom, 120 centi széles, 40 centi magas, legalább 40 éves régi-régi világvevő rádiót adtak hozzá két hatalmas hangfalat is, és azt hiszem, talán egy dollárt fizettem az egészért. A rádiót beállítottam a gondoló úgyhogy a bútharzatom onnantól kezd Ja, volt azért egy, egy nagy ebédlőasztalom is volt, amit kölcsön kaptam egy ottani kollégától azzal, hogyha jön a család, akkor megveszem, Így aztán nem vettem meg, de mindegy szóval volt ez az asztalom a felfújható matrac és ez a hatalmas bótorszerű rádió amin mindig az ottani legjobb rádió műsorokat hallgattam azóta is sok szeretettel emlékszem erre a készülékre és hát nagyon bánom, hogy nem tudtam hazahozni bár bár valószínűleg a túl is újra ráfizettem volna körülbelül százszor annyit, mint amennyibe a rádió maga került. Hát csak ezt akartam még elmondani, ennyi fért a mai adásba, köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.